1: Oye, buenos días, América. Conversamos con José González Zamora, doctor epidemiólogo del Jackson Memorial Hospital. AstraZeneca anunció que su vacuna es 79% eficaz y no conlleva riesgo de coágulo tras los ensayos en Estados Unidos. Doctor Ken Domínguez, médico epidemiólogo, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades a propósito de que se modificaron las recomendaciones de distanciamiento físico para que den cuenta de al menos tres pies entre estudiantes en las aulas. Alex Siebergreit, economista comercial, aumenta las inversiones en el estado de Florida. Le contamos cómo esto nos beneficia o nos perjudica. Patricia González Portillo, directora de medios latinos de Compassion and Choices. España aprueba la ley de eutanasia y se convierte en el séptimo país del mundo en regularla. Raúl Painter, como todas las semanas, nos acompaña desde Houston. Ernesto Rodríguez, portavoz de la policía de Miami Beach. Fiesta de Spring Break, terminan en peleas y destrucción de propiedad. Y Roxy Sugasti, periodista de Primer Impacto, nos habla de los últimos detalles que se conocen tras 10 víctimas mortales, un sospechoso herido y arresto, lo que se sabe del tiroteo en Colorado. Bien, nos vamos de inmediato con José González Zamora, doctor epidemiólogo del Jackson Memorial Hospital. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo amanece?
2: Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, AstraZeneca anunció que su vacuna es 79% eficaz y no conlleva riesgo de coágulos tras los ensayos en Estados Unidos. ¿Y esto estaría devolviéndole, doctor, eh, restaurar la confianza de algunos países de Europa que recientemente suspendieron el uso de esta vacuna?
2: Sí, yo creo que es una muy buena noticia que nos da confianza, ya que el estudio, el ensayo clínico se realizó de forma local aquí en Estados Unidos y también en otros países latinos como Perú y Chile y abarcó uh -huh. aproximadamente treinta y dos mil participantes, dando como resultado una eficacia del setenta por ciento. Pero también hay que destacar que Hubo No hubo reportes de episodios trombóticos o coágulos en aproximadamente 21 mil 21, pacientes que fueron analizados. Así que esto también creo que es un dato positivo y esperemos también que se evalúen estos datos por la FDA, ya que sabemos que el próximo mes van a, van a pedir la autorización del uso de emergencia para esta vacuna.
1: Entiendo, doctor, que los datos en este ensayo también arrojaron datos interesantes con referencia a la vacuna para pacientes mayores.
2: Sí, eso es un dato también muy importante, ya que en las personas mayores de 65 años, la eficacia de la vacuna llegó a un 80%. Y también un dato muy importante, tal vez en nuestro contexto local, es que también abarcó 22% de personas latinas, hispanas. Así que también podemos concluir que en todas las grupos raciales, esta eficacia de la vacuna se ve replicada y es muy buena.
1: Debemos recordarle a la audiencia que en Estados Unidos en este momento se aplica Johnson y Johnson, la de Pfizer y la de Moderna, pero con este resultado de ensayos, doctor, ¿es posible que ya Estados Unidos esté en, en camino de aprobarla?
2: Yo creo que sí, se está esperando tal vez en la primera semana de abril que se pueda enviar toda la documentación a la FDA. Hay que recordar que son varios pasos todavía para conseguir la aprobación o la autorización del uso de emergencia. Uno de ellos es también la aprobación por parte de la CDC, así que esperemos que en las dos primeras semanas de abril esto se pueda concretar.
1: Y además entiendo que Estados Unidos ya había pedido 300 millones de vacunas de hasta AstraZeneca, ¿no?
2: Es cierto, Estados Unidos ya cuenta con una cantidad importante de vacunas de AstraZeneca, así que yo creo que esto también va a facilitar la distribución y la cobertura de vacunas en el país. Y no olvidemos que no solamente es AstraZeneca, sino también viene una, una vacuna adicional. Novavax también tiene muy avanzados los procesos de investigación, así que también se podría convertir en otra nueva vacuna disponible aquí en el país. ¿Y
1: cuál es la diferencia entre el porcentaje de eficacia, doctor? Hablando de Pfizer, de Moderna, de Johnson y Johnson y ahora esta AstraZeneca que ha confirmado el 79%, ¿cuáles son las otras, es decir, el porcentaje?
2: Sí, hay que recordar que las vacunas de Moderna y de Pfizer tienen una eficacia aproximada del 95%. Estas vacunas utilizan una tecnología distinta que es de ARN mensajero. La vacuna de Johnson Johnson ha reportado una eficacia del 66%, pero con un 85% de eficacia para prevenir enfermedades severas. Y ahora la de AstraZeneca con una eficacia del 79%. Pero hay que tener mucho la... cuidado con estos datos. También porque, Ajá, ¿Por bueno, qué, no... doctor? Ah, sí, justamente porque los estudios, los ensayos clínicos se realizaron en distintas etapas, y abarcaron poblaciones distintas, así que hay que tener mucho cuidado con los porcentajes.
1: Uh -huh. Y por último, doctor, me genera curiosidad la ventaja que puede tener la vacuna de AstraZeneca. ¿Cuál es la ventaja que tiene ella?
3: Yo
2: creo que la facilidad de distribución, ya que se tiene que mantener solamente en una temperatura de 2 a 8 grados centígrados y con esa temperatura puede durar incluso hasta 6 meses. Así que yo creo que va a facilitar muchísimo más eh, la vacunación en zonas alejadas del país.
1: Y su costo es un poco más bajo, ¿no?
2: Sí, es más bajo con respecto a las vacunas ya aprobadas. Eh, así que es una de las ventajas adicionales.
1: Bien. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros ¿eh? y por darle esta orientación a toda nuestra audiencia.
2: Gracias por la invitación. Hasta luego.
1: Bueno, nos vamos de inmediato con el doctor Ken Domínguez, médico epidemiólogo Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y es que se modificaron las recomendaciones del distanciamiento físico para que den cuenta de al menos tres pies entre estudiantes en las aulas. Doctor Ken, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Un placer estar con nosotros en Buenos Días América.
1: ¿De qué se trata este nuevo anuncio?
4: Pues... Uh... Los centros para el control y la prevención de enfermedades han actualizado la guía escolar de grados kinder al duodécimo para reflejar la ciencia más reciente sobre la distancia física entre los estudiantes en los salones escolares. Eh, los CDC ahora recomiendan que con el enmascaramiento universal, los estudiantes deben de mantener una distancia de al menos tres pies en el salón de clases el CDC ha actualizado sus, es, su estrategia operativa para decir tres cosas importantes.
1: Doctor, ¿por qué llega esta modificación de las recomendaciones en este momento?
4: Sí, porque uh, específicamente um, el CDC siempre está actualizando sus estudios y vieron que hubo algunos cambios por medio de unos estudios que, que se hicieron en varias escuelas al, al nivel de la nación en varios lugares.
1: Pero lo que me llama la atención es que los niños no están siendo vacunados en este momento, entonces llega justamente la modificación para las escuelas.
4: Sí, correctamente, correctamente. So, por medio de, se, se hicieron varios estudios ¿Y le puedo decir sobre los resulta esos resultados? Uh -huh. Sí. Ok, ok. Pues, uh, primeramente, se vio que... Uh, les voy a decir. So, sí. En un estudio que se, us que se hizo a nivel de del estado de Massachusetts en 250 distritos escolares, durante un periodo de cuatro meses Encontraron que cuando Todos los estudiantes usaban una Máscara en todo momento en la escuela Se podría adoptarse De manera segura una distancia Física de, de, de al menos tres Pies entre los estudiantes En las escuelas uh -huh. Adicionalmente uh, Los CDC recientemente publicó Tres nuevos informes um, Con tres estudios en varios lugares El primer estudio informó basado en las escuelas primarias de Utah encontró que la propagación, la propagación de COVID-19 era baja con estudiantes colocados a menos de seis pies de distancia en los salones escolares, aunque los niveles de propagación del virus en la comunidad eran altos. El segundo informe, basado en Missouri, en las escuelas de grado kinder, encontró que la propagación de COVID-19 ocurrió menos en los salones escolares que en la comunidad porque las escuelas usaron estrategias de prevención múltiples simultáneamente. El tercer informe entre estudiantes en la Florida encontró que al 60% de los casos de estudiantes, estudiantiles no estaban relacionados con la propagación en la escuela. La, la re, reiniciación del aprendizaje en persona no, no fue asociado con un aumento proporcional en los casos de COVID-19 y las tasas de COVID-19 eran más altas entre los estudiantes de los distritos escolares sin políticas obligatorias uh, de uso de mascarillas. En resumen, el, use, el uso simultáneamente de varias estrategias de prevención, incluyendo el uso estricto de máscaras entre los estudiantes y una distancia media de, lo, de, la, de menos de tres pies entre los estudiantes fueron los factores comunes entre las escuelas en, estu en estos estudios. Um, est estos informes continúan sub subrayando la, neces la necesidad crítica de que las escuelas implementen estrategias de prevención simultáneamente sí. para brindar el mayor nivel de protección.
1: Y entendemos que los maestros y otros adultos deben continuar a una distancia de seis pies entre sí y de los estudiantes también, en el caso de los maestros específicamente. Doctor, muchísimas gracias por compartir estos datos que tienen referencia con la modificación y las recomendaciones de distanciamiento físico para que den cuenta de al menos tres pies entre estudiantes en las aulas según el CDC. Un abrazo, doctor, muchas gracias. Manténgase salvo. Igualmente. Doctor Ken Domínguez, médico epidemiólogo de eh, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, acompañándonos en vivo acá en nuestro programa.
0: Hablemos de Economía.
1: Y es que seguramente usted ha escuchado en este programa y en muchos lugares que en medio de la crisis Miami surge como centro de tecnología, la ciudad de Miami estaría emergiendo como un nuevo centro tecnológico alternativo y eso pues hace que aumente las inversiones en este estado de la Florida para hablaros un poco del por qué, cómo le da lectura el economista comercial Alex Silverglide está con nosotros, ¿cómo estás Alex? gracias por estar con nosotros acá
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación.
1: ¿Qué explicación eh, le da un economista a lo que está pasando en
5: Miami?
3: Bueno, tomemos en cuenta que una serie de eventos que han estado ocurriendo, eh, muchos de los cuales ya habían comenzado inclusive antes de la pandemia, es decir, eh, aceleración de tecnología, incremento de compras online, verdad, de comercio electrónico, etcétera, etcétera, ya había comenzado antes de la pandemia y a consecuencia de la pandemia, eso lo único que hizo fue acelerar todas esas cosas, incluyendo eh, mucha gente del noreste del país o de otros estados donde tienen impuestos estatales eh, y otras restricciones eh, o, o situaciones fiscales más complicadas, han estado mudándose a Florida para establecerse ellos mismos personalmente sus negocios, sus industrias, sus empresas, y hay que tomar en cuenta que hay muchas industrias desde el punto de vista del sector financiero y tecnológico, que ya considera Miami como una sede, por decirlo así, eh, por, por eso mismo, por, por, por el nivel eh, atractivo de talento laboral, eh, por la exención de impuestos a nivel estatal y, por, por supuesto, por el clima también que ofrece el Estado. Así que hay una serie de eventos que ha, ha influenciado el crecimiento de nuestro Estado y lo va a seguir haciendo.
6: ¿Sabe, Alex, que yo tratando de entender lo que está sucediendo encontré que hay dos tipos de vivienda que se han disparado y es las residencias simples, eh, sencillas, que no son townhouses ni apartamentos eh, que rondan los 400, 500 mil dólares, pero también las residencias de lujo que están por encima de un millón de dólares que se están vendiendo rapidísimo. ¿Qué tanto esto puede impactar? el costo de la economía de las personas que están asentadas hace mucho tiempo en
3: estas zonas donde está este boom inmobiliario. Bueno, efectivamente, eso es un eh, índice que estamos eh, siguiendo, eh, las ventas de las casas de alto precio, eh, muchos de los ejecutivos de estas compañías que están reubicándose o mudándose al sur de la Florida, es un paso inicial, ¿verdad? Ellos mismos eh, eh, establecen residencia, por propósito impositivo y luego usan eso, ¿verdad?, como para puente, como un puente para poder mudar sus operaciones o parcialmente a sus operaciones, lo cual es un buen indicador inicial de lo que podría llegar a seguir incrementando. Esto no es nada nuevo, no nos olvidemos que la gran mayoría del país estuvo ciertamente paralizado cuando salió la pandemia y mucha gente ya se acostumbró a trabajar remotamente o parcialmente remoto, lo cual eso ayuda aún más a establecer de que, bueno, si voy a estar eh, confinado a mi residencia, ¿por qué no hacerlo en un lugar donde por lo menos puedo salir los fines de semana, puedo disfrutar el clima y, y, y estar encerrado? Para eso estoy en Florida en vez de estar en Nueva York en, en New Jersey en Connecticut, por decirlo así.
1: Pero fíjate una cosa en lo que pienso, y, y aclárame si estoy en una... En, en, en algo errado. Y es que las personas que compraron previo a la pandemia en el sur de la Florida, eh, sobre todo cuando estamos viendo que el mayor inversor tecnológico del mundo, SoftBank, ha lanzado la iniciativa Miami, así se le hace llamar, que significa o que consta en una inversión de 100 millones de dólares. ¿Podrían estar tranquilos los propietarios de inmuebles acá en el sur de la Florida? porque se va a revalorizar o se está revalorizando su inmueble. ¿Es así como debemos verlo, Alts.
3: Sí, claramente es, 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 todo se delimita a oferta y demanda y a medida que siga sigan los niveles de demanda altos, eso va a seguir generando un incremento de valorización de propiedades. Tomemos en cuenta que los intereses siguen históricamente bajos, aunque han estado aumentando un poquito, pero sí, sigue habiendo una, eh, un desequilibrio de más demanda que de oferta al sector vivienda, lo cual lo hace un poco más difícil, especialmente para la gente que tiene menos recursos, poder comprar una propiedad porque porque no hay más oferta y por ende al subir la demanda eso solo va a seguir incrementando los precios a nivel general.
6: ¿Sabes qué? A comienzos del año pasado, a comienzos del 2020, previo a esta pandemia, los precios en el sur de la Florida rondaban los mismos precios que existían en el año 2007-2008 cuando se vivió este verdadero, esta verdadera burbuja financiera que precisamente se desató en buena parte por el dinero, por el costo de las viviendas. Sin embargo, este precio se ha disparado y está bastante alto. Eh, incluso en aquel entonces eh, leía que había casi un 44% de vivienda disponible y hoy en día ya no lo hay. ¿Qué tanto riesgo tenemos quienes vivimos en el sur de la Florida de que esto pueda ser otra burbuja financiera y que a la vuelta de uno, dos, tres años enfrentemos una depreciación masiva de las, de las residencias, de las viviendas?
3: Sí, claro, nadie puede prevenir, pero se entiende que los niveles de deuda no son los, no, no son los mismos hoy de los que eran en la época de la precrisis financiera, lo cual es un gran factor determinante. No nos olvidemos que en esa época era un, nivel, un una crisis mundial financiera, lo cual desplomó los mercados y por ende eh, mucha gente, la mayoría de gente, tiene, tenía niveles extremadamente altos. Ese no es el caso en la situación de hoy. Eh, sí, hay, sí que hay problemas, sí que hay gente que tiene problemas en pagar sus hipotecas, etcétera, etcétera, a consecuencia de la pandemia y, y niveles de desempleo, pero las condiciones estructurales son diferentes. Nadie puede garantizar que no haya un desplome, pero las chances de que lo ocurra son mucho menores eh, a, a nivel estructural de lo que fueron en el
1: 2008-2009. Alex, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Despierta América. Un placer. Bien, Alex Hibernate, economista comercial, aumenta las inversiones en el estado de la Florida y nos contó cómo es eh, o cómo eh, esto nos beneficia uh, o nos perjudica acá en el sur de la Florida.
0: Información de último minuto. De último minuto.
1: Nos vamos a Colorado y allí tenemos a Roxy Sugasti, periodista de primer impacto, hablándonos de los últimos detalles que se conocen tras el, la masacre del supermercado en Colorado. Muy buenos días, Roxy. Adelante, te escuchamos.
7: ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos al exterior de la tienda, se acaba de retirar la, la última patrulla de la policía de Boulder que estaba aquí presente, básicamente llevándose información porque están trabajando los detectives a marcha forzada para saber qué es lo que ocasionó que un hombre aún no identificado entrara con un arma en mano, identificada por algunos de los testigos como un rifle de asalto, información no confirmada por la policía, pero es lo que dicen los testigos, y abriera fuego enfrente en de todas las personas que estaban en ese momento exponiéndose a comprar sus alimentos, otros cuantos estaban en línea, imagínense, para esperar a que les aplicaran la vacuna contra el COVID-19. Entonces, muy lamentable decir esta mañana que ya confirmado 10 personas perdieron la vida cuyas identidades desconocemos. No sabemos si se trata de clientes o de empleados de este supermercado King Supers de la ciudad de Boulder, Colorado, pero a quien sí han identificado plenamente es a una de las víctimas es un oficial adscrito a la policía de Boulder, Colorado de nombre Eric Charlie de 51 años, de hecho fue el primer uniformado en acudir al llamado de una persona armada dentro de la tienda King Super's él llegó y se encontró o mejor dicho, se enfrentó contra el pistolero para morir en cumplimiento de su deber
6: Roxy, ¿se conoce el estado de salud de este hombre detenido? Ya que algunas imágenes lo mostraban sangrando, fue fue delicado. ¿De pronto se sabe si bueno, la de herida habría sido ocasionada perdón, por el oficial que murió?
7: Sí, eh, la policía no ha confirmado que estas imágenes que estaban circulando del hombre con una pierna ensangrentada, ya la hemos visto en muchos medios de comunicación, en redes sociales, eran unas imágenes aéreas, la policía no ha confirmado que se trate de este hombre, eh, el que tienen bajo custodia y que fuera el, el presunto autor de esta masacre. No se ha dicho el estado de salud, solamente se confirmó si tenemos a alguien en custodia, fue lo que decía ayer en la noche en conferencia de prensa a la policía de Boulder, y no han dicho cómo se encuentra, tampoco sabemos los medios de comunicación en cuál hospital local se encuentra lo que sí es que está detenido, quizá durante las próximas horas en conferencia de prensa ya nos van a, a revelar la identidad de, de este sujeto.
1: ¿De qué se está hablando con referencia, Roxy, al arma que poseía?
7: Bueno, lo único que sabemos por el momento es información extraoficial, lo que nos han dicho los testigos con los que platicábamos medios de comunicación ayer en la escena, eh, justo después de que, de que pasó todo, todo esta masacre eh, Nos decían que lo vieron Vestido como si fuera Un policía, un militar Con equipo de tácticas especiales Y armado con Según ellos, un rifle De asalto tipo AR-15 Y repito, esto es lo que dicen Los testigos, puesto que la policía No ha confirmado que esta sea El tipo de arma que se utilizaba en esta masacre Pero fueron algunas personas que, que lo vieron cara a cara, básicamente, desde que él estaba en el estacionamiento del supermercado King Supers hasta que entró al establecimiento
1: Roxy, muchísimas gracias por estos minutos que nos concedes, un abrazo y cuídate mucho Gracias, buenos días allí escuchábamos a Roxy Sugasti, periodista de primer impacto en Colorado con los últimos detalles de la masacre en el supermercado en este estado, ya regresamos
0: en Buenos Días América. Buenos días América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook, Facebook. Buenos días AM.
7: Tu opinión importa.
0: Instagram. Buenos días América AM. Buenos días América AM. Tu opinión importa. Día 62. De Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: Funcionarios del alto nivel de gobierno de Joe Biden viajan a México el día de ayer para discutir sobre la gestión de la migración en el marco de un aumento de los menores no acompañados que cruzan la frontera hacia Estados Unidos. Por otra parte, el presidente hablará sobre los recortes de los costos de los seguros médicos en un discurso en Ohio el día de hoy durante el que podría ser el mejor momento para que los demócratas hablen de la ley del cuidado de salud Asequible desde que se convirtió en ley.
0: Día 62 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: Y nos vamos de inmediato a tocar nuestro tema del día, hoy lo hemos puesto como tema para que nuestros oyentes, nuestros seguidores manifiesten su opinión con referencia a esto, que España aprueba la ley de eutanasia y se convierte en el séptimo país del mundo en regularlo. Tenemos a Patricia González Portillo, directora de medios latinos de Compassion and Choices. Muy buenos días Patricia, gracias por estar con nosotros. Un
5: placer, buenos días. ¿Por qué hablar
1: de muerte digna y no de eutanasia? ¿Cuál es la diferencia, Patricia?
5: Bueno, la eutanasia es, un, es algo que no tiene eh, que no es legal en Estados Unidos. La eutanasia eh, incluye a una, una tercera persona que bueno inyectaría a la, al paciente con un medicamento bueno un, un medicamento para morir. La ayuda para morir, que es lo que tenemos legal en Estados 10 estados en el distrito de Colombia, ese eh, no hay una tercera persona, esa persona la, la toma la decisión, es la persona que está muriendo, ellos básicamente irían a un médico, les daría una receta médica, que ellos ingieren tomar eh, cuando ellos sientan que ya no pueden mar más con ese sufrimiento. Patricia, ¿cómo es esto, perdón, no, Hola, no, no, Juan no Carlos, buenos no. días. Sí, entonces esa es la diferencia entre, entre la ayuda médica para morir. Aquí no existe una tercera tercer persona y hay que recordar que las personas que están eh, accediendo a este tipo de leyes, que son legales en 10 estados y el Distrito de Colombia, esas personas, eh, ellos quieren vivir, pero no tienen la opción de vivir, ellos están muriendo de una enfermedad terminable, eh, deben de tener seis meses o menos para poder acceder a este tipo de ley y como digo, ellos eh, desean vivir, pero no pueden vivir porque la enfermedad los está matando a ellos. Patricia,
6: le decía nuevamente buenos días. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a usted días. hace un poco más de cuatro años y ya perdí la cuenta de cuántas veces hemos hablado usted y yo en persona, las veces que nos hemos reunido por teléfono sobre este tema y me sigo haciendo la misma pregunta. ¿Por qué la humanidad es tan reticente a discutir este tema ¿por qué nos negamos la posibilidad de, de de entablar una conversación que nos permita establecer un camino para que cada uno de nosotros sea dueño de su propia vida en, en el momento en que se dan esas condiciones en el momento en que hay una enfermedad eh, terminal, en el momento en que el dolor ya hace nuestra vida totalmente invivible, que el dolor es insufrible ¿por qué es tan difícil Conversar alrededor de esto
5: Bueno eh, Juan Carlos, nuevamente buenos días Mira, eh, pienso yo que uno de los Motivos muy importantes es, es nuestra gente que no nos gusta Hablar de la muerte eh, Nuestra gente Tenemos eh, personas que, bueno, cuando llegue Llega y no planeamos ese final Pensamos que nunca nos va a llegar El momento y pues, Que no nos va a pasar a nosotros Lo vimos mucho en, 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 en Lo hemos visto mucho en casos Tú recuerdas la entrevista con Miguel Carrasquillo que él quería vivir, tenía era, tenía un joven de, de 35 años que murió hace cuatro años y él hizo su, su campaña eh, sobre la ayuda médica porque él no quería morir, entonces él lo que quería es dejar de sufrir y nosotros no podemos meternos en las opiniones de esas personas que están viviendo. O sea, hay que respetar esos 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 deseos yo ya no quiero sufrir decía Miguel yo quiero, yo quiero descansar quiero, quiero morir en paz y, y bueno eso es lo que lo que la gente quiere queremos eh, la mayoría de los eh, de las personas en este país incluyendo el 69 de latinos queremos morir sin sufrimiento, entonces ¿por qué obligarnos a tener un sufrimiento que llegue hasta el final? ¿por qué no poder tomar, decir bueno, hasta aquí llego yo con este dolor y, y, y hasta aquí entonces me tomo el medicamento para poder descansar trabajamos muy fuerte en esto porque nuestra gente se rehúsa a hablar de la muerte y ahorita más que nunca es muy importante prepararnos para el fin de vida porque ahorita así, simplemente si no estamos vacunados salir a la calle nos puede pues podemos poner en una situación de vida o muerte, entonces es muy importante prepararse, prepararse para tener estas conversaciones de fin de vida. Y así como nos preparamos para el Día de los Muertos, que nos pintamos la cara y que celebramos la, la muerte de esa manera, hay que realmente aceptarla, que es, un, es una realidad, que así como nacemos... Así como preparamos el baby shower para para cuando viene una, hay que preparar la manera de morir, de una manera que uno desea morir. Yo en lo personal tuve un hermano este que era médico y, y él, pues él decía, ah, déjenme ir, déjenme ir, dejen de estar pidiendo que yo ya no me muera, pero ya no hay opción él era médico desgraciadamente en Texas donde yo soy, eh, no existe esta ley pero estamos tratando de hacer estas leyes que sean válidas en todo Estados Unidos, precisamente la semana pasada pasó por el pleno del Senado en el Estado de Nuevo México y ya pasó por el pleno de la Casa de Representantes eh, la medida que está ahora sí que en camino a la firma del gobernador esperando la firma de la gobernadora Luján Grisham en el Estado de Nuevo México ayer presentamos medida en el Estado de Nevada, entonces esto está creciendo y estos son estados donde abundamos los latinos entonces es muy importante que pues estas leyes se conviertan en una realidad para todo el país no importa que la persona no desee esto, ¿sí? es muy importante si la persona no desea esto se respeta ¿Sí? No estamos imponiendo esta ley a nadie, pero lo que sí queremos es que haya la opción. Como dice mi camiseta y mi organización, Compassion and Choices, porque somos compasión y opciones. Son opciones que una persona con una enfermedad terminal, con menos de seis meses de vida, tenga la opción de decir, bueno, hasta aquí llego con el dolor, ya no puedo más. Entonces, quiero decir, como decimos en México, quiero, quiero morir dormido, ¿sí? Entonces, eso es lo que todos queremos, eh, esas personas que, que apoyan estas medidas. Queremos llegar hasta que ya no podamos más tomar el medicamento rodeado de nuestras familias, de nuestros cuadros, de nuestras fotos, de nuestros seres queridos tomados de la mano. Así como fue el caso de Britney Manor, que ella sí pudo, tuvo la opción de, de, de poder morir sin ese sufrimiento que, que es lo que más desea el paciente. Patricia, claro, podríamos
1: pero, recordarle a nuestra audiencia cuáles son esos estados en los Estados Unidos que es legal esta muerte asistida y si existen criterios diferentes en los diferentes estados.
5: Claro, bueno, eh, bueno, ahorita por el momento tenemos el estado de eh, California, yo estuve, fue parte de ese estado eh, para pasar esta ley, estamos en el estado de Oregon que fue el primero eh, bueno, pronto estaremos en Nueva México. Estamos esperando la firma del gobernador. Colorado, Hawaii, Maine, Montana, Nueva Jersey, Oregon nuevamente, Vermont, Washington y el distrito de Colombia. Y como dije, estos son uno de cinco americanos. El 22% de lo, del país tenemos a, acceso a este tipo de ley compasiva que es la ayuda, médica, la ayuda médica para morir.
1: ¿Y el criterio para todos estos estados es el mismo?
5: Pues sí o sea empezamos con con los estados como como los que mencioné eh, para empezar el diálogo, se empieza campaña y, y se empieza a hacer todo lo que lo que se hace para pasar ley. Nosotros abogamos por este no, tipo no, de no, leyes.
1: Me refiero al criterio que tienen para poder otorgarle el derecho a la persona de elegir. Es decir, ¿en qué situación puede, debe estar
5: la persona? Oh, paciente? Sí, la persona debe tener menos de seis meses de vida confirmada por dos médicos que indiquen que la persona ya no hay, ya no hay cura para la enfermedad que la persona esté eh, en pleno uso de sus facultades mentales para que ellos puedan tomar la decisión por sí mismos. Cuando llegue el momento de levantar un vaso y, y tomarse el medicamento, dejan obviamente documentos firmados donde ellos dicen yo sé que, que al, al tomar este medicamento es una decisión por mí misma y por mí mismo y, y, y al tomar este medicamento yo voy a morir. Entonces es importante aclarar que lo que está pasando en España, lo que es la ley, la eutanasia, es completamente diferente. La eutanasia no es legal en Estados Unidos. La eutanasia incluye a una tercera persona que inyecta al paciente con un medicamento. Aquí se trata, se trata de autoingerir un medicamento, tener la capacidad física de poder levantar un vaso y tomarte los medicamentos que básicamente te van a poner a dormir. Hace
6: unos instantes Patricia mencionaba a Britney Maynard que fue quizás la persona que se convirtió en el símbolo de toda esta campaña ella sí. y su esposo Daniel que dieron una lucha grandísima pero ellos tuvieron la posibilidad de mudarse si no me falla la memoria, corríjame Patricia de California a Oregon porque Correcto. porque en ese California tiempo no había. en aquel no, 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 exacto. sin embargo entonces en ese mismo, en esa misma época, además de entrevistar a Daniel, tuve la posibilidad de conocer a Miguel Carrasquillo, Miguelito, como le, como le, como sí. a decirle de cariño. Sí. y Miguelito no tuvo el dinero, no tuvo la posibilidad de moverse de Puerto Rico, irse a un estado donde le permitieran. Ahí tiene Patricia la foto de Miguelito. Lo tengo los Miguelito. Tres hermanos que he conocido maravillosos, Andreina. Y él me lo decía en una entrevista, Juan Carlos. Yo quiero vivir, pero no puedo vivir con este dolor. Tenía un cáncer de cerebro que lo atormentaba 23 de las 24 horas del día.
5: Sí, lo tengo aquí, Juan Carlos, porque lo tengo al lado de mi escritorio. Aquí lo tengo también al lado de, de, de recordando la muerte de mi hermano. Tantas personas que han sufrido de cáncer, que no han podido ten, tener acceso a este tipo de leyes, eh, Britney, el caso de Britney, eh, fue un caso, pues sí, que nuevamente volvió, dio la vuelta al mundo el caso, y el caso de Miguel también con los medios latinos, pero el caso de Britney, ella se mudó y murió en el estado de Oregon donde la ley es legal. La diferencia entre Miguel y Britney es que Britney era una familia de, de una acomodada, tú estuviste en la casa de ellos, eh, si bien recuerdo Juan Carlos, sí. una familia acomodada y Miguel, pues tú tuviste también en la casa Miguel y pues Miguel era una familia pues sí, de bajos sí. recursos como somos muchos nosotros los latinos que vivimos al día y que pues no es la opción de bueno me voy, me voy a un estado porque número uno no es fácil Mudarte de estado, irte, dejar tu casa, tus médicos, llegar a establecer una residencia de otro estado, eh, incluir, buscar el, el tipo de médico, eh, un equipo médico. ¿Sabes por qué? Una razón, porque estas personas no tienen el tiempo de ese proceso. Ahora voy a California. Esta gente se está muriendo la ya. Fuerza, Patricia quizá. La ya, la, la fuerza física, sí, mm. están muriendo como Miguel que ni siquiera yo cuando lo vi en una diferencia de tres meses, yo ya encontré un Miguel con bastón, un muchacho de 35 años que se me desmayó a mí se me se me desvaneció en mi frente frente de mí mientras estaba haciendo una entrevista eh, lo tuve que detener cuando, se está, cuando lo entrevistó Jorge Ramos en Univision. este, Jorge tuvo que detener la, la entrevista porque dijo que había sido una de las entrevistas más difíciles que había hecho en su vida. Jorge Ramos, así lo dijo, y Miguelitos estaba o pues sea le entraban los choques en plena entrevista con Jorge oh, sí. entonces una cosa que es muy importante tocar el tema también en California la ley tiene eh, un periodo de 10 años, entonces hace el mes de febrero lanzamos otra campaña en California Juan Carlos donde estamos tratando de eh, que esa ley se mantenga así después de esos 10 años. Patricia, no que, esa que te ley
1: pero es que nos quedan 20 segundos para despedir el programa sí. yo quiero agradecerte enormemente tu pasado por aquí. Eh, en Buenos Días América ha sido increíble escucharte hablar.
5: Estoy A sus órdenes, Juan Carlos, ya saben, un abrazo a todos y, y bueno, recordemos, por favor, le, le, a Miguelito.
1: Gracias. Chao hoy en nuestra pregunta al día y queremos recordarle y reiterarle cuál es a propósito de que España aprueba la ley de eutanasia y se convierte en el séptimo país del mundo en regularla ¿está usted de acuerdo con que las personas con enfermedades terminales tengan la posibilidad de decidir sobre el derecho a tener una muerte digna? llámenos al 1833 867 2346 y estamos leyendo su mensaje Rosa Patiño Bustamante totalmente de acuerdo, es tu derecho a decidir un final digno. María Díaz, Díaz dice, sí, Juan Carlos, Andreina, yo ya les dije a mis hijos, si ya no tengo cura, que no lo duden ni un segundo, que me duerman para siempre. Miguel Lazo, un tema muy difícil, hay que estar viviendo para entenderlo. Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro consentido Raúl Paimber, que ya está con nosotros. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo te encuentras? Feliz día.
8: ¿Qué tal, Andreina? ¿Cómo están, Juan Carlos? Un abrazo muy, muy fuerte. ¿Por qué esos ojos tristes, Andreina? Te veo... Te veo apagada hoy. <risa>
1: sí, no estoy en mi mejor día.
8: Bueno, el tema con no este es para menos, además. Más. El tema no es para menos. Fíjate que yo me quedaría un poco con lo que dice Gaspar Bucio. Dice, yo soy cristiano católico y aún así respeto la decisión de cualquier persona a morir. Y no cabe duda que es una mañana de difícil en muchos sentidos, sobre todo para quienes tenemos que informar de alguna manera. Como lo ha dicho Juan Carlos, una mañana en donde por un lado seguimos viendo esta serie de masacres eh, que lamentablemente estamos condenados a seguir viviendo en tanto nuestras leyes no cambien radicalmente en un país que tiene más armas que habitantes en poder de la población civil, en, eh, en, en un país en donde todavía falta mucho por debatir con lo que España ha aprobado eh, este día con la ley de, de eutanasia, Convirtiéndose así, como lo dice este texto abajo en la pantalla En el séptimo país, en poderla eh, regular Y en donde no cabe duda, eh, aunque no era el tema de mi reflexión esta mañana Pero me, me sentiría obligado a comentar simplemente que Por razones eh, eh, espirituales, eh, religiosas Y posteriormente al cabo de la historia, por razones, razones legales Ha sido muy difícil de modificar eh, la Iglesia, en términos generales, se opone a la decisión eh, digna de la persona a decidir cuándo morir, eh, de cuándo partir de este mundo. Y creo yo que, eh, en aras de ese eh, egoísmo, eh, muchos sufren, muchos sufren lo indecible, como lo hemos visto a través de los testimonios. Creo yo que hay que modificar en muchos aspectos la realidad religiosa que hoy vivimos, porque esa es una gran atadura que no nos permite seguir creciendo y evolucionando como seres humanos. Y espero que no se malentienda, eh, Juan Carlos y Andreina. Eh, lo veo, por ejemplo, en aspectos básicos como el desarrollo de la mujer. Y yo muchas veces me pregunto por qué la mujer en la Iglesia Católica fue acallada en su voz, por qué eh, en muchos sentidos históricamente los musulmanes no solamente castran, sino cubren el rostro de sus mujeres. ¿O por qué en muchos sentidos el judío ortodoxo se levantaba, o muchos aún lo hacen cada mañana, dando las gracias por decir, eh, gracias que soy hombre, gracias porque no soy mujer? Entonces creo que ese tipo de ataduras, como en el caso de la muerte, eh, se ha abordado ese tema esta mañana, deben de ser analizados profundamente por eh, nuestras eh, raíces religiosas, por eh, nuestras respectivas religiones para evolucionar con esta vida y tratar de dejar en la decisión del ser humano eh, iluminado por su religión y por sus creencias, esta decisión última que muchos no toman también por razones familiares. Egoístamente la familia se niega a dejar partir a quienes ya tienen que partir o a quienes quieren partir, pero que tal vez no pueden tomar la decisión. Esto estoy seguro que tendrá, como en muchos otros casos de la historia, un efecto político, es decir, un efecto legislativo que nos permita también avanzar, ya no solamente en las leyes de nuestra religión, sino en las leyes civiles, en esta necesidad humana de poder tomar decisiones propias, basados naturalmente en las condiciones que, estoy seguro, los especialistas están tomando en cuenta para llegar a este tipo de decisiones. Sí, un tema complejo, como lo dicen muchas personas esta mañana a través de, de, de su página de Facebook Pero eh, un problema real que existe Que hay que sacar a flote como lo están haciendo esta mañana Porque hay que hablarlo No se puede ocultar, no se puede dejar eh, como un tabú eh, En términos de religión y en términos legislativos Tenemos que afrontarlo y tenemos juntos que llegar A una decisión para que esto no permita el continuo sufrimiento de quienes quieren decir algo.
1: ¿Saben qué pienso, Raúl? Eh, qué irónico, ¿no? Nosotros establecíamos este tema desde hace varios días atrás eh, y al final lo afinábamos el día de ayer para ofrecérselo al público con Patricia que nos acompañó el día de hoy, que conoce muy bien cómo se maneja en diferentes estados este tema y la lucha que hay eh, de diferentes eh, organizaciones por ello. Y amanecemos con la noticia de Colorado, ¿no? Eh, donde pues vemos caer eh, como piezas de dominó a personas que inocentemente estaban haciendo su vida y que mmm, tantas personas en este país eh, ha, han abogado por años una regulación con referencia a la adquisición de armas, ¿no? Qué irónico hoy amanecer hablando de la eutanasia aprobada en España al derecho de morir dignamente y además hablar de muertes a causa de un tiroteo en esta oportunidad Total, en Colorado.
8: Totalmente de acuerdo Andreina es, es una situación que, que como muchas otras tiene que ser discutida y abordada de manera responsable hoy se habla de un debilitamiento eh, aparentemente por este ciclo eh, político que está viviendo Estados Unidos la frustración es otro tema que lo dejo ahí al margen, pero en donde parece estar perdiendo fuerza una asociación tan importante como la Asociación Nacional del Rifle eh, con tanta influencia con tanta incidencia en decisiones legislativas. Si ese es el caso, creo yo que Colorado ojalá fuera la cereza del pastel para tomar decisiones legislativas serias que nos permitan llegar a un eh, mejor presente y a un mejor futuro con respecto al uso de las armas, porque sigo pensando que este uso deliberado, este uso desmedido de armas en la población civil debe de ser de alguna manera controlado de mejor manera. Hasta hoy no ha sido efectivo y hasta hoy seguimos condenados en tanto no haya cambios legislativos a seguir viviendo este tipo de masacres. Lo hemos dicho en cada, cada ocasión que pasa, decimos exactamente lo mismo. ¿Cuándo viene la siguiente? ¿Cuándo viene la siguiente? Porque en términos le, eh, legislativos no hemos podido avanzar un ápice.
6: Pero sabe Raúl y, y usando el mismo término. A mí me asusta que esa cereza del pastel no llegue, porque lo expresaba unos minutos atrás, me, me parece lamentable, pero más que lamentable, dolorosísimo, que hechos violentos como los de Colorado terminaron convirtiéndose en parte de la fotografía, en parte de esa historia que registramos diariamente los periodistas, y me aterraría mucho más que los buenos seres humanos nos terminemos acostumbrando a que esto hace parte de nuestra realidad y perdamos, como lo dije hace un rato, la capacidad de asombrarnos ante fuerzas del mal que nos golpean.
8: Ese es otro gran tema, Juan Carlos. Fíjate que yo me refiero a lo que, eh, como lo dije alguna vez, tu, tuve una, una buena amistad, una buena relación con Facundo Cabral. Y Facundo decía, somos más los buenos que los malos, pero los malos hacen más ruido. Y es cierto. Seguimos viendo cómo este tipo de noticias siguen invadiendo nuestro, nuestro ámbito, eh, eh, en nuestro terreno, nuestro espacio. Y, y, y parece que de pronto nos convertimos en espectadores... Eh, sin, sin voz ni voto sin voz ni voto eso es parte de la inactividad social en la que hemos caído por comodidad por no romper eh, con nuestra zona de confort y que sigue pasando todos los días Juan Carlos, Andreina, ¿a ustedes les sorprende una masacre más en Estados Unidos? amigos que nos escuchan ¿a ustedes les sorprende que hoy estemos dando cuenta de una nueva masacre? a mí no ya me acostumbré Lamentablemente, Juan Carlos, ya me acostumbré, pero no puedo dejar de decir que son los legisladores poco impulsados por la decisión de sus votantes los que no han hecho absolutamente nada para impedir este tipo de tragedias. Esa clase legislativa es la que tiene que cambiar nuestro futuro, porque si no, estamos, lo siento mucho por decirlo, pero condenados permanentemente a seguir viendo este tipo de situaciones.
1: En este par de minutos que nos quedan, Raúl, y hablando de esto, no esperaba llegar a esto en esta conversación, pero vale la pena preguntarte si tú crees que Biden pueda impulsar de manera más ferviente una modificación para la adquisición de armas en este país. ¿Tú crees que eso pase?
8: Eh, el, el, lo que prevalece siempre, históricamente, no es tanto el sentido humanístico de, 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 de los pueblos, eh, es decir, el sentido de quienes nos gobiernan, sino los intereses, Andreina. Y dependerá en muchos sentidos del verdadero interés establecido por este tipo de organizaciones que impulsan eh, el, el, la facilidad, eh, de, de, de que la población tenga armas en su poder Sin mayores controles Es decir, yo no me opongo radicalmente a no tener armas Cada quien tiene el derecho de hacerlo Pero sí a estudiar muy bien el perfil de quienes pueden tenerlas Y a ser muy conscientes de que la condición humana Nos hace perder muy fácilmente los cabales Y podemos agredir ya no físicamente, sino teniendo un arma con un arma. Lo estamos viendo todos los días y por eso hace un momento hablaba de la frustración, que será tema de otra plática. Pero hoy en las calles, Andreina, manejando me doy cuenta de esa agresividad de otros conductores, de esa frustración manifiesta a través de la conducción y que termina muchas veces en Texas y en muchos otros estados, en pleitos de tráfico, que acaban con muertos. Bueno, porque fácilmente se saca miremos cerquita
1: lo que está pasando en Miami Beach. O sea, no. eh, tú ves esa conducta, mas, pero además es masiva. O sea, es una cosa impresionante. Dice, pero ¿en qué momento esto se desató? ¿En qué momento la gente comienza a, a, a dañar la, la, la propiedad privada, a insultar a la gente, a escupirlos, a, a, a empujarlos, a, a no respetar? El, ¿El espacio de los demás? ¿En qué momento pasa Andreina, todo esto?
8: Yo siento que el momento se da en base, en parte, quiero decir, en parte, a un fenómeno generado por la pandemia que nos trae una afectación no solamente de amenaza a la salud, sino de efecto negativo en la economía y un proceso político que logró polarizar totalmente al país. Y en donde todavía hoy hay gente que se siente perdedora, y hay gente que se siente ganadora. Y esta lucha ha traído esos niveles de frustración que yo hoy veo en términos sociales y tal vez a tu pregunta Raúl, sean a, dos mi pregunta, elementos.
1: a mi pregunta no te vayas nos vamos de inmediato a contactar con Ernesto Rodríguez, portavoz de la policía de Miami Beach, porque ya ustedes lo han escuchado reiteradamente en los últimos días, la fiesta de Spring Break terminan en peleas y destrucción de propiedad privada inclusive en el sur de la Florida, en Miami Beach uno de los lugares más visitados por los turistas de todo el país. Muy buenos días, eh, Rodríguez, ¿cómo estás? Adelante.
9: Muy buenos días, Andreina y Juan Carlos, gracias por tenerme. Después de oír eso ahora, yo yo también quisiera estar en una mansión esta mañana.
1: Ah, fíjate, ¿ves, Ernesto? Te lo estás perdiendo. Dile a Juan Carlos que te invite a tu casa.
6: <risa> va, va, vamos Mi, casa, a ver, pero mi hay... casa es su casa, señor Rodríguez, siempre bienvenido, porque sabemos bien. que ustedes los los policías, los cuerpos de la ley siempre nos reciben con los brazos abiertos a los periodistas.
9: Muchísimas gracias.
1: Bueno, quiero comenzar preguntándole en qué momento y por qué, señor Rodríguez, se escapa de la mano la situación en Miami Beach.
9: Bueno, y ya vamos por varias semanas con el tema de Spring Break. Eh, Spring Break no es nada nuevo para nuestra ciudad, eh. Año tras años, eh, este año lo diferente es que no solo las medidas de seguridad, pero también todo sobre COVID. Y este año muchas de las escuelas cancelaron sus vacaciones. Eso era más difícil para decir exactamente cuándo iban a venir los grupos más grandes. So nuestro plan de, de operativo fue es por ocho semanas y sigue por las próximas tres semanas. Las últimas dos semanas sí han sido la, la época donde vimos lo, los grupos más grandes y eso es evidente por todos los videos que hemos visto por las redes las redes sociales. Y por eso mismo amplificamos eh, los oficiales que están en las calles, oficiales no solo aquí de Miami Beach, pero de, otra, de muchas otras partes del condado de Miami-Dade, Coral Gables y, y muchos otros eh, Bastantes oficiales en las calles y hasta con eso vimos estos grupos bastante, bastante grandes. En las últimas seis semanas, eh, Andreina y Juan Carlos, más de mil arrestos de parte de policía. Eh, casi 400 de esos arrestos, cargos felonías, son so serios. Eh, imagínate esto, más de 100 pistolas hemos quitado de las calles. Sin duda, sin duda ninguna, hemos prevenido bastante crimen. Multas, multas para los que están manejando hoy esto, más de 11 mil en las últimas seis semanas. El Departamento de Policía está, estamos trabajando, estamos trabajando eh, largo, largo horarios, muchos de ellos eh, eh, hemos cancelados los días libres tenemos ese apoyo que es bastante importante de las otras de los otros departamentos de policías que están con nosotros cada weekend este weekend como saben ustedes que pasó ahora eh, nuestro eh, la la ciudad declaró un estado de emergencia y con eso eh, ya para las próximas tres weekendes que es Jueves, viernes, sábado y domingo hay un toque de queda en el centro de entretenimiento de South Beach que empieza a las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Sí. Tan, también vamos a cerrar las carretillas, las carretillas principales que entran para la ciudad a las 10 de la noche. Aunque sea que las personas que vienen son residentes, tengan alguna reservación, eh, son eh, parte de un hotel, hay, hay, siempre hay ese, esa oportunidad, no es un cierre, un cierre fijo.
6: Ernesto, yo quisiera hacerle una pregunta. Estas personas uh -huh. que han sido detenidas, en su mayoría... Y también las personas que han infringido la ley y que han sido que han sido multadas, sancionadas con un ticket, ¿son personas que vienen de fuera de la ciudad, de fuera del condado, de fuera del estado, o en su mayoría son personas de acá? Para entender un poco qué es lo que está pasando en Miami Beach, si son turistas o, o son personas de aquí mismo. Y, y eso, un, una muy buena pregunta.
9: Los datos que te estoy dando de mil, mil que 1050 arrestos es el número fijo desde el domingo. Eh, más del 50% de esos arrestos no viven en la Florida. El otro 42 el otro creo que son 52% exacto. Eh, los 48% no es que son aquí de Miami Beach o Miami Dade, la mayoría son de otras partes de, del estado.
1: Uh -huh. Ahora eh, señor Rodríguez ¿cuál es la recomendación? ¿No viajar a Miami Beach? ¿No visitarla?
9: No, es, es, eso nunca es la, la recomendación, porque en realidad, y entiendo, y lo, lo entiendo, la imagen que estamos viendo, la razón por qué yo estoy en el programa hoy, Buenos Días América, para hablar con tu público, es por que lo que hemos visto. Pero es, es, es bastante importante eh, eh, aclarar que lo que está pasando en una, en una sección aislada de Miami Beach, en una sección de 10 cuadras, a donde hemos tenido estos problemas. Yo yo hasta hace poco yo, yo vivía en esta ciudad. Esta es una ciudad maravillosa. Tenemos 7 millas de playa espectacular. Y, y por eso mismo es una de las razones que todo el mundo que, que ha estado trancado eh, por casi un año y estamos en un estado que desafortunadamente hay muy pocas restricciones sobre. Señor el
1: Rodríguez, no, nos queda un minutito y discúlpeme que lo interrumpa, pero quiero eh, tenerlo bien claro. Usted dice que todo esto se escapó de las manos, que, que lo que hemos visto en las últimas semanas es está motivado a una cantidad de personas inesperadas visitando Miami Beach y las áreas turísticas. ¿Es así?
9: Sí, esta zona de entretenimiento de 10 cuadras a donde hemos tenido el problema y no con todo el mundo, con una sección de personas que vienen para causar problemas y para victimizar a las personas que están aquí para en realidad disfrutar.
1: Bien. Señor Ernesto, muchísimas gracias por darse cita con toda la audiencia de Buenos Días América. Además, que es una noticia que impacta a nivel nacional por todas las imágenes que hemos tenido la oportunidad de compartir a través de las pantallas de Univisión y todo lo que hemos conversado a través de estos últimos días en Buenos Días América. Un abrazo y gracias por su labor.
9: Y, y muchísimas gracias por la invitación.
1: Bien, allí escuchábamos a Ernesto Rodríguez, portavoz de la policía de Miami Beach, con todo lo que hemos visto, estas fiestas de Spring Break, que ya nos tiene acostumbrado a recibir muchos turistas de cualquier parte del país, acá en el sur de la Florida, pero se ha escapado de la mano y ahora los fines de semana hay toques de queda en Miami Beach, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, prohibido salir.